0: フフ第13回目のキャットフィッシュのおうち放送始まりました。本日もお相手をいたしますのは、ウォータープルーフの gj 白ナマズです。こんばんは。なんか毎週土曜日にやろうかと思ってたんですけどね。ちょっと昨日調子崩してしまってね。今日の配送となりました。よろしくお願いいたします。はい、11月も中旬に突入しました。あと1ヶ月でクリスマス。そして年越し。早いですねもう紅白とか始まるんでしょうね、まあ、まだまだ始まらないですけどねそして2020年って確かオリンピック一色だとねずっと思ってましたよね何年も何年も見なってねなんかおもてなしおもてなしとかねまあいろいろあってねこの年がようやく来たんだぞと思ったんですけどもねまさかそれがね新型コロナ一色の1年になるとはね誰もね想像してなかったですよねなんかね地震とか何かがあってもしかしたらとかいう人はいましたけどね本当にねわからないですよね世の中ってねはいさて、えっと、昨日はね鳥の市に行ってきました、えっとね、あの大國玉神社ない、まあ、大鳥神であるのでね熊でもね販売してるんですよねただあの普段だったらたくさんの屋台とかあってねもっと盛り上がるんですけどね境内大國玉神社の境内はねそのね熊手を売るねではないというかそれ以外は全くないという状態でしたまあ人はそこそこ出てたんですけどねただちょっとやっぱしまあ不景気が続いてたってこともありますしまあ今年こんな状況なんでねいろいろあるとは思うんですけどちょっとねもの寂しい感じでしたかねあの熊手買った時のあのシャシャシャンシャシャシャシャシャシャンシャンってあのねあの音が聞こえてきてああやっぱり鳥の市なんだなと思いましたもねあの熊手をね2つ、えー、と会社のものと駄菓子屋さんのものを買って帰りましたまあ、来年はね良い年になりますようにということでねまあこういったのも演技者ですけどね合わせていただきましたはいで今日も肌町スタジオからキャットフィッシュなお家お送りしておりますちょっと肌寒い,いですが頑張って参りましょうナマーズショップ楽天市場店なお送りいたします DJ 白ナマズの質問回答コーナーこのコーナーはナマーズ日記スタイルに来た質問や過去の質問も含めてですがお答えしていこうというコーナーです今日で4回目になりますまだまだねたくさんねいろんな質問が来てまあ、過去来てるんですけどねまあでも結構類型化されてきてるのでね、まあそれをまずあの前半ね、あの十何回かかかりますかもしれないけど、それぐらいで紹介していこうかなと思っています。まあ、回答きちんとできたらなと思うんですけどね。はい。では、ちなみちゃんよろしくお願いいたします。では読み上げさせていただきます。昭和45年、月の鉄骨造りの住宅に住んでいるのですが、耐震性が不安です。耐震診断して補強を行うときに、どれくらいの費用がかかりますか目安でも構いませんはいこの質問もね非常に多いですね毎年何回来るんでしょうかね、なんかねいつも答えてるような答えてないようなとは思うんですけどねはいまあ、鉄骨像の耐震診断はねそもそもやってる事務所自体が少ないらしいですはい少ないということは、ね、当然、ホームページ等の情報も少ないので質問行くところが集中しているんでしょうね、まあまあ、RC の耐震診断もまあそこそこ質問が来るんですけど残念ながら S 像の方が圧倒的に多いうが、はいまあ、鉄骨像の構造設計自体も、ね、最近流行してないんですよね、と正直なところ、まあ、最近はあの建築業界は、ね、木造がかなり流行していると言われてますが基本的には鉄筋コンクリート像ですよね。で鉄骨像というとね、大きなショッピングセンター、またはそれに付随する、えっとまあ、大きな車庫、あまあ、駐車場ですよね、とか工場とかね、そういったものなのでね、まあ、あ,のある程度限定されてきてしまうということがありますよね、で昔はマンションなんかでもね、鉄骨像って多くて、えっと、DJ 白ロナマズの父親は,はねあの、かなりその鉄骨像のマンションってやってたような気がしたんですけどね。最近あの、マンション類っていうのはやっぱ鉄骨って少ないですよね、相当ね。まあ、あるとしたら、表彰地の雑居ビルとか、まあ、ちょっとしたほんと小さい変形した、えっと、共同住宅がたまにかなぐらいの話でね、はいまああのまあ、それはとりあえず置いといてね、過去たくさん建てられている鉄骨が、ね、耐震性があるかどうか、不安に思う人は結構多いのではないでしょうかと思うんですけども。あのまあ、鉄筋コンクリート像とかと木像とかと違いまして、まあ、耐震診断が結構面倒くさいというかいろいろと、まあ、制約しづらいとかまず、ね、あのいやいや我々が嫌だなと思うことは、ね、まず一,一番初めは、ね、アスベストですよねあの鉄骨像の耐火被覆はアスベストを使って盛るものが、ね、昔はかなりあったんですね。それでアスベストはね、今いろんな法律でね、まあ、の本当に厳格に管理しなきゃいけないので勝手にゴニョゴニョとアスベストを取り除いて超音波当てるとかってもう完全ハットですよね、で、またね、面倒くさいのがそのアスベストがアスベストじゃないかわからないような被覆もあるんですね、こういったものはね、あ,のあらかじめ調査会社に出して調査してもらってどっちかという形ですね。アスベストじゃなかったらまあそのまま剥がして調査。でアスベストの場合は、ちょっといろいろとその当てる部分に関してまあ保護をしてあの、取り除いてから、安全に取り除いて、まあ、これも結構、害虫でお金かかってしまうんですけど、その後に慎重に調査みたいな形でね、手数が非常にかかるんですよね。で、今ちょっとだけ言いましたけどね、あの鉄骨のボルト、溶接部分とかを、ね、チェックするんですけどねあの、超音波で調査しなきゃいけない。また、中脚部分の調査もしなきゃいけないとね、結構ね、結構壊したり何かしてあの調査することが結構多いのでね、外注の費用も非常に高いんですよね。はい。で、すあの,すごいあの我々やっててね、モチベーションが下がるのはね、この溶接の部分がね、あの大きなき、ね、ちんとした物件と言っちゃ失礼ですけど、そういったものはね、あの比較的いいとはいえあのかなり溶接不良という形で氷点を下げることが多いです。もう我々やってる中の9割ぐらいがそんな感じですよね。はいなのでね、ねちょっと正直なところあの例えば耐震性がいいか悪いか心配っていう場合には、まあ、悪いことが多いです悪い結果が出ることが多いですよと言ってまたねあのそういったことを説明してからって形になるんですけどやっぱそうなるとねなかなかやる人は少なくなってしまいますよね。はい、まああ,のであとまあ中極なんかはね比較的補強の仕方があったりとか溶接の部分もそうなんですけどね、まあ、外壁剥がしたりとかねスペースがあれば意外と補強することはできますがねあのその個数が多くなってしまうと、まあ、費用とかバカにならないなぁと私は感じておりますまたあの、まあ、無理な場合もありますしねプ、まあ、レースでなんとかなるとかっていうケースだったらいいんですけど基本的にはね鉄骨とラーメンが多いんでねなかなか難しいケースが多いです。はいまあえっと、後ろ向きなことばっか言ってしまいましたけれども、それでもという場合は、ね、確認申請書、図書一式ですよね、また,また検査済み書とか、まあ、施工図とか、構造計算書とか、構造図があることが調査の必須となります、やっぱ全部を、ね、調査するわけにいかないので、ね、あのー、やっぱこういったものがきちんと揃っていることが前提となります。ただ、そうやってね揃っている場合は比較的スムーズに診断ができます。我々が、ね、診断を行っているケースの8割もこれがこういったものですね。はい、なので、ね、私は一番初めこういった案件を、えっと、受け付ける場合はまずはその図書,書,書がきちんと揃っているかということと現状と、えっとえっと、あの図面が一致しているか、まあ、増築しているかとかねそういったものを確認してお、ね、あのもらっております。でそれを見せてもらった上で見積もりを出しますが、えー、とやはりねあの小さなビルとかでもいやあの100万円をやっぱこう超えてきてしまいますね最近100万円切ってきたケースってまあちょっと思い出せないですね逆にねあの小さなビルだったらそれぐらいで済むケースもありますのでね、あのー、どうしても不安とかもうリフォームとかするんでも、あのー、ついでに補強してしまおうみたいな形の場合はねやってみる価値があることもありますがそれだけ費用をかけるならできるだけ早めに建て替えを検討した方がいいような気がするというのが、うん、DJ 白名松の個人的な見解ですはいはいでは今日の特集に参りましょう本日の特集はアイザック・ニュートンとペストです現在新型コロナウイルスが世界的に流行して過去に前例のない騒ぎになっているのですが当然昔もありました、はい、昔の方がね正体不明の伝染病はむしろ多かったのではないでしょうか日本でもねコレラや赤痢天然痘などをね流行し多数の死者を出してきましたそれもねあの次々に繰り返して起きていますい起きてますね、はい。それはね、歴史年表を見てるとね、もうたくさん載ってますのでね、興味がある方はちょっと調べてみていただけたらと思いますが。というわけでね、歴史的に見ればね、決して前代未聞ではないんですね。はい。さて、その中で今回紹介するのは、万有引力の法則で有名なアイザック・ニュートンとペストです。はい。いニュートンといえばね、17世紀の有名な物理学者で、まあ、物理学者と範疇には入らないよ、まあ、いわゆる天才ですねはいりんごなどのエピソードで有名ですねまあそれを見てリンゴが落ちるところを見てっていうのが本当にあったことなのかなかったことなのかってちょっと議論が分かれるところですけどねはいそのニュートンね1642年、関ヶ原の戦いから半世紀ぐらい後のイギリスで生まれております。なので結構昔なんですよね。もうちょっと新しいのかなとは思っておりましたけどもね。はい。で、あの、ニュートンはね、ケンブリッジ大学に入学してって形だったんですけどね、そこで学問あのしてって形を取ってたんですけども、なんとこの学生時代後半にね、まあ、あれ卒業してたのかな、まあ、それくらいのタイミングですけどもね、まあ、ペストの流行でね、ケンブリッジ大学といえども閉鎖されました、まあ、この辺ねあね、今の日本の,、ね、あの新型コロナで大学がちょっと閉鎖されてたのと似ておりますけどもね、はい、ペストとは、ね、別名、国士病という名前でも、ね、ありますけどね。6世紀頃から、まあ、もっと昔からあったみたいですけどね、大流行という点では6世紀頃にねエジプトとかで発生したものが始まりみたいなんですけどね、まあ,あの一応いろんな括りがありますけれどもね、4回もね世界的な大流行があったそうで、まあ、代表的な伝染病ですよね、はいでニュートンが出会ったものは、ヨーロッパ各地で広がった3回目の大流行の中でのイギリスでの発生の時でした。もうこの頃は世界繋がってるなーって感じだったんでしょうね、今もねあの飛行機を飛んでいきますけど、この頃も結構それぞれ交流があるんでね、ねその映った人たちから映るということもあったようですよね。はいまあ、日本は、そういえばこの時期鎖国ですよね、もうね、はいあーそれが良かったのか悪かったのか分かりませんけどもね。はい、でははいでこのの時ねねニュートンは、ね、あのー大学にねいたってわけなんですけどね。あのまあこんな閉鎖になっちゃったって仕方ないのかどうか分かりませんけど、故郷にね。戻っておりました。あの多分日本の大学生なんかもね。あのがくあのまあ、色々ありましてね。故郷に戻るってことがね。あのまあ、東京の学生さん、なんかはちょっとそれだと映してしまうみたいなことで問題になりましたけどね。ニュートの場合は戻ったと。でまあ、それでその間が大体2年もないんですけどもこの期間に、ね、このニュートンは猛、ね、勉強しました、まあ、暇だなと普通は遊んだりとかいろいろ考えるんですよけど、ね、あのニュートンは、ねちょっとあのまあ、お金があんまなかったってこともあってねあの大学でちょっとした雑用して通うみたいな形、まあ、雑用してお金が入ってそのお金で通う、まあ、そういうような感じだったんでしょうかね。でそういった雑事が、ね、しなくてもいいと戻ってしまえばなのでねあの自由に、ね、考えて研究する時間を得たんですよねもちろんあの学生の時代ニュートンとんでもなく勉強してたんですけども、まあ、そういった勉強をヒントにねあの故郷に戻ってね猛勉強猛研究をしてあの微分積分とかね万有引力の法則とかねプリズムの分光実験なんかの、ね、いわゆるニュ,ートンニュートンのね、三大業績と言われているものはね、この時間にこの時期に基礎が生まれたということなんですね。なのでね、まあ、ニュートンにとってはこのペストというのがすごいいいきっかけになったということですしあのこの逆にペストがあったからこそこのニュートンのとんでもないあの研究成果というのが後のように出たということでね。あの病気、伝染病が、ね、必ずしも悪い方向だけじゃないという意味での代表例となっております、まあ、あの今の、ね、正直なところ本当に大変な時期ですあの社会人も学生もそうですけどね特に大学生あの、大学行って大した病あの勉強もできない友達との交流もできないとかね本当に大変だと思います。あの私が大学の頃なんてね本当にサークルの部室に入り浸ったりとかね友達と飲みに行ってねあの終電逃がして朝まで語り合ったりとかそんなことばっかりやってましたけどもねあのそんな時期に、ね、あのなかったらちょっと悲しいななんて思っておりますけどねニュートンは、ね、そこを機械と捉えてねあの挑戦しましたであのじゃあ今の世の中どうなんだと言いますけど今もねやっぱそうやっていろんなことに挑戦している人本当に多かったですね。それはやっぱし私も見てて感じますだからねあのあなんか自分は恵まれてないななんて思わないで、ね、あのちょっと災いを転じて福となすという言葉がありますけどそういったことでね、あのー、当てていただければなと思います当然 GoTo キャンペーンとかうまく使ってっていうのもありだと思うんですけどもあの正直、私なんかからすると動いたらやっぱそれなりの、あのー、リスクも高いですしね。あのそう思う人たちは逆にもうこうやって勉強や研究なんかねいろいろありますよね、やることはね、そういったことにやってね、まあ、ニュートンほどのことはできないとは思いますけどもね、少しでもね、後の世の中、また自分の後の人生にあのためになるようなことができたらなと思います、まあ、今回はね、これあの、伝染病のペストの内容というよりはね、ちょっとそのペストどうやって生かしたらいいかという、まあ、一つのヒントとしてね、えっと、ニュートトンとペストを紹介させていたただきました新型コロナウイルスでね暗い気持ちになる人も多いと思いますがねここはぜひ本当にね今言ったようにチャンスと捉えて与えられたとか、あのー、感じてね、あのー、何かに挑戦してみましょうということで今回は締めさせていただきます。私もね、ニュートンのようにと思ってますがね、なかなか進みませんね。意外と時間はあったはずなんですけど、はい。ただね、酒飲まなかったんで、結構時間があったんで、結構著作物なんかスラスラ進みましたしね、仕事も結構できましたし、まあよかったかなと思っております。まあ今ね、やってること、今書いてる著作物、まあ結構長いんですけど、こちらもね、さっさと仕上げてね、あの次に身につけたい技術を身につけあこれもちょっと半分くらいまで身につけてますけどあとそうですね、あのー、長年の懸案になりかけておるダイエットをねしてねさらに次にいけたらと思っております私事ですがね結婚して5年になりましたはいありがとうございますなんとか無事に無事を過ごしております、まあ、結婚して5年ってことはね私のことよく知ってる人だったりですけどもあの父が死んでから4年、ね、まあそうですねあの結婚して1年後に亡くなったちょうど1年後に亡くなったんでねそう4年という形になります先ほどお墓参りにしてきましたまあ,あの父の前でねあのお墓の前であの無事をね報告してあの来ました、はい、だからこれからねちょっとねその時期バタバタしてたんですけどねようやく落ち着いたらこんな状態なんですけどねこれからも、ね、ちょっと頑張っていこうかなと心を新たにした次第です、まあ、あのちょっと新型コロナウイルスに関しては本当に感染者が増えていてちょっと皆さんは不安だと思いますがあの、ね、やることは決まってます、あんまり人の前に出ないで3密を避けてあのマスクして、換気よくしてってふ普段言われていること通りをやるしかないんですよねマスクででっってししまったら仕方ないですしね。あまあ、そ,うそれぐらいの感覚でいってねあんま思い詰めないでねあの一緒に今年を乗り越えていきましょう来年オリンピックがあるかどうかは分かりませんけどね来年こそいい年になればなと思っておりますはいでは今日はこの辺でさようなら。